0: Dua penelitian Universitas Stanford di Amerika Serikat menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang penduduknya itu paling malas berjalan kaki. Kemudahan mengakses teknologi membuat masyarakat semakin enggan menggunakan kakinya. Mulai dari memesan berbagai moda transportasi, makanan, hingga mengirim barang, semua bisa dilakukan melalui gawai atau gadget. Padahal banyak sekali manfaat yang bisa didapat hanya dengan berjalan kaki. Nah. Apa saja manfaatnya dan faktor apa lagi yang membuat orang Indonesia khususnya malas berjalan kaki? Insight with Desi Anwar akan membahasnya.
1: Dari 111 negara, Indonesia berada di urutan terakhir dalam hal berjalan kaki. Dengan metode melacak telepon genggam lebih dari 700 ribu orang, para peneliti di Universitas Stanford Amerika Serikat menilai Indonesia sebagai negara paling malas bergerak karena penduduknya hanya berjalan sekitar 3.500 langkah setiap hari. Sebagai perbandingan, warga Inggris berjalan lebih dari 5.000 langkah setiap hari, sementara warga Amerika Serikat berjalan kaki lebih dari 4.400 langkah per hari. Selain kemudahan yang didapat dari perkembangan teknologi, minimnya sarana dan prasarana untuk pejalan kaki disebut sebagai salah satu penyebab malasnya orang Indonesia berjalan kaki. Rapor trotoar pada 2022 yang disampaikan koalisi pejalan kaki menyatakan rata-rata rapor trotoar di Indonesia hanya 4,07 dari skala 10. Meski kini pemerintah kota dan kabupaten berlomba merevitalisasi trotoar, tapi kenyamanan pejalan kaki belum menjadi kenyataan. Pengendara kendaraan bermotor masih membandel. Tak jarang pejalan kaki dipaksa mengalah pada pengendara sepeda motor yang melintas di trotoar. Di beberapa titik, mobil yang parkir di trotoar memaksa pejalan kaki harus turun ke jalan. Padahal dilihat dari sisi kesehatan, jalan kaki memiliki banyak manfaat. Berjalan kaki juga disebut membakar kalori lebih banyak dibanding olahraga berlari. Ya,
0: invasi sepeda motor ke trotuar dan juga mobil yang sering sekali parkir justru di trotuar bisa menjadi alasan lain yang membuat orang Indonesia malas berjalan kaki. Ya, faktor keselamatan tentu saja menjadi pertimbangan saat melakukan aktivitas di luar ruang. Apalagi ternyata pada tanggal 22 Januari baru-baru ini kita memperingati Hari Pejalan Kaki Nasional. Nah, untuk membahasnya di studio saya sudah ditemani Alfred Sitorus. Ketua Koalisi Pejalan Kaki, Bung Alfred, apa kabar? Sehat ya, selalu? Sehat,
2: mbak. Sehat
0: ya? Karena sering oh, jalan kaki. Pastinya. Ini. Nah, pastinya. ini kemana aja kalau biasanya jalan kaki? Dan ini dilakukan tiap hari, Bung Alfred?
2: Uh, hampir tiap hari karena saya mix dengan public transportation. Hmm. Karena temannya publik transportasi itu adalah jalan iya, kaki. Iya, pejalan pasti. kaki. Dan
0: Betul. memang ini juga bukan saja keharusan sekarang, merupakan Betul. gaya hidup juga. Yes. Karena jalan kaki itu sangat-sangat sehat. Ya. Tapi ada yang namanya itu koalisi pejalan kaki, Bung Alfred. Hmm. Pasal usulnya, kenapa, dan bagaimana mungkin bisa diceritakan?
2: Uh, sebenarnya gini, uh, koalisi pejalan kaki itu kami bentuk dulu di... ...tahun 2011 yang lalu, mm -hmm. itu merupakan Sudah lebih
0: dari 10 tahun Iya, ya. sudah
2: lebih dari 10 tahun, karena ini sebuah movement gitu yeah. ya. Karena uh, beberapa orang uh, yang background-nya bermacam-macam... ...yang menginisiasi Kualitas Pijalan Kaki itu, karena gini... Uh, kami, ...kami ini kan bagian dari yang menginisiasi Carl Friede dulu kalau... Mm -hmm. yeah, Car Friday, sana, yeah. nah, uh, ...kita merasa bahwa Carl Friede virusnya sudah kemana-mana ya. Mm -hmm. Virus positifnya sudah selesai, sudah given lah bagi kami... Oke, kita cari challenge baru sebenarnya apa yang masih kurang Ternyata teman-teman bilang bahwa nasib kita sama ketika kita menggunakan angkutan umum yeah. Nyawa kita secara serasa terancam ketika kita uh, melakukan uh, first and last mile Dari uh, rumah kita menuju angkutan umum Dimana trotoar itu uh, selalu dihantui dengan parkir, diserobot oleh sepeda mm -hmm. motor, mm -hmm. pedagang kaki lima, macam-macam ya Okupansinya macam-macam, dari situ uh, kopi darat beberapa orang, oke okay, kita sepakat bahwa kita akan buat satu movement baru yaitu mm -hmm. namanya Koalisi Jalan Kaki yang uh, pertengahan tahun 2011 yang lalu kita bikin tamasya trotoar kita di kawasan mm -hmm. kota tua pertama sekali gitu ya. Dan tahun 2012 yang beranjak ke tahun berikutnya, itu ada satu momentum yang cukup bagus ketika ada salah satu teman saya, gitu ya, salah satu inisiatornya. Yep. koalisi pejalan kaki juga uh, tiduran di atas trotoar hmm. untuk menghalau gempuran para pemotor yang menginvasi trotoar gitu ya. Yang seharusnya yang, mereka sama sekali tidak bisa. Yes, seharusnya hmm. regulasinya hmm. bilang yeah. bahwa trotoar itu hanya untuk pejalan kaki namun diokupansi dan hmm. yang lain. Nah, dari situ masih berkembang ternyata unek-uneknya pejalan kaki selama ini yang sudah menjadi snowball ternyata wadahnya ada di koalisi pejalan kaki. Jadi <laughs> Dari situ
0: ya bergulir ya bergulir. gerakannya, sampai sekarang berapa dari awalnya, berapa jumlah anggotanya sampai sekarang saat lebih dari 10 ini, tahun kemudian? Uh,
2: saat ini sudah sampai 65 ribuan ya, mm -hmm. dan kami jadi ada... Ini khusus
0: di ibu kota saja atau Bukan, di... Bukan, sampai seluruh... di Indonesia,
2: uh, ada di 15 kota kabupaten. Oh jadi
0: ada cabang-cabang, yes, jadi kegiatan-kegiatan utamanya sekarang apa saja yang
2: dilakukan? Uh, lebih kepada Afrika. bagaimana edukasi dari mulai SD, mm -hmm. SMP, jadi teman-teman itu uh, apa ngontak sekolah dan yang lain bagaimana... Uh, bicara keselamatan di jalan raya dan yang lain-lain ya uh, terutama bagaimana kita mendesain uh, yang namanya rute selamat sekolah yeah. Yang hanya ada selama ini diperkenalkan oleh pemerintah adalah Zos, zona uh, selamat sekolah Tapi bagaimana rute menuju sekolah hmm. itu apakah sudah nyaman atau aman anak-anak sekolah itu berjalan menuju rute yang dia lalui Nah di situ, nah Uh, dan juga kita edukasi sesama para pengendara
3: mm
0: -hmm.
2: Pengendara juga uh, apa rombongan sepeda motor, rombongan yeah. mobil, klub-klub itu ya Rata-rata kami biasanya bertukar pikiran ya uh, Ketika mereka kopdar-kopdar kami datang gitu ya mm -hmm. Diundang untuk memberikan satu materi yang memang uh, bisa kami sampaikan terkait yeah. dengan pejalan kaki Karena gini, uh, pejalan kaki itu saat ini uh, urutan nomor dua Angka kecelakaannya di yeah. Indonesia Dan 14 meninggal dunia setiap hari di Indonesia hmm. Jadi sangat-sangat wow. sangat, Luar biasa uh, ya Dan itu sudah menurun dari 18 sebenarnya Jadi angka terbarunya ada 14 Jadi saya kira uh, Dua saatnya gitu ya bicara Kita bicara uh, Kelompok yang paling rentan Yang paling lemah itu Yang tidak ada proteksinya adalah pejalan kaki
0: Iya dan padahal ya. berjalan kaki bukan saja Sehat untuk diri sendiri yes. Tapi dari segi Tidak Dan ke polusi, ya, ya, dan ini harusnya ya, merupakan betul. suatu aktivitas yang sangat-sangat positif. Yes. Ya. Ini Bung Alfred, ini pernah nggak ini misalnya cek cok atau dengan pengendara sepeda motor atau mobil oh, yang oh, kalau, kalau <laughs> itu ini, itu ini udah... kan sering sekali trotoar itu menjadi lahan konflik ya. Ini mungkin perlu diingatkan juga hmm. tanggal 22 Januari ini ya. diperingati sebagai peja hari, hari pejalan kaki karena semua. ada tragedi insiden. Ya. Insiden, ya. Mungkin insiden kita bisa... waktu di
2: kawasan Tugu Tani. Itu kami jadikan sebagai momentum, Hari Pejalan Kaki Nasional, ya, jadi... Dan ini juga menjadi momentum untuk para korban pejalan kaki, ya, yang mm -hmm. meninggal dunia 14 tiap hari nah, di Indonesia, ya. gitu ya. Tiap hari? Jadi, tiap hari, 14, tiap hari, ya. jadi, nyawa
0: sia -sia jadi
2: per satu eh, jam itu mungkin ada satu atau dua mm -hmm. apa, pejalan kaki meninggal, gitu, kalau kita bicara 24 jam, gitu ya. Jadi saya kira, eh, ini bagian dari momentum, tapi... nggak perlu dimasukkan di dalam kalender negara supaya merah gitu nggak iya. perlu gitu ya tanggal merah nggak perlu tapi karena menurut saya
0: ini penting harus kita ini
2: bagaimana jadi, jadikan momentum, lah ya. momentum yang ya. pertama bagaimana pemerintah daerah nanti akan melihat ini agar bisa merubah infrastruktur ya. fasilitas pejalan kakinya bagaimana membenahi publik transportasinya karena pejalan kaki dengan publik transportasi nggak bisa dipisahin nah itu yang kedua bagaimana dengan pola uh, bermobilitas uhum. para pejalan kaki itu bisa menghindari yang namanya obesitas, gitu ya, yang dimana uh, warga kita mager sekali dengan datanya Stanford University, warga Indonesia adalah warga yang paling malas berjalan iya, kaki dengan berbagai macam alasan, alasan tapi yang gitu jelas ya.
0: gawai merupakan iya, salah satu betul, dan
2: dan bagaimana uh, kita berharap bahwa mulai dari sejak dini, anak-anak sejak dini kita harapkan bahwa mobilitas ke sekolah kemanapun pun itu Uh, tidak lagi selalu diantar diantar bisa tapi bisa bersepeda yeah. atau berjalan kaki kalau uh, rumahnya ke arah sekolah itu uh, cukup dekat nah hal hal ini yang sebenarnya kita harapkan di di 22 Januari ini momentum ini cukup baik untuk memberikan fasilitas uh, fasilitas berupa trotoar zebra cross pelikan crossing ya yang memang diatur oleh pemerintah di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas Angkutan ya, Iya. Nah,
0: ya. tapi kita lihat begini, ini kan di kalau menggunakan jalan raya ini yes. kan banyak sekali penggunanya ada ya, jalan ya. kaki, ada ya. yang naik sepeda, ya. ya, ada yang naik sepeda motor, ada ya. mobil. Nah, di situ biasanya juga ada ada ininya lah, ada otoritasnya lah, yes. ada polisi jalanan ya. yang meng mengatur ini semua. Ya. Nah, dari menurut Bung Alfred, bagaimana keberpihakan ya terhadap pejalan kaki itu sendiri, misalnya ya harusnya kan sudah jelas sepeda mm -hmm. motor tidak boleh di trotoar tapi ini masih sering kita lihat dan tindakannya terhadap mereka mungkin juga tidak terlalu ini ya mungkin pejalan uh, kaki yang harus mengalah, di, ataupun trotoar yang mm, digunakan menjadi tempat parkir ya, gitu ini ya, bagaimana menurut
2: bah, jadi gini kalau kami melihat bahwa ini lemahnya penegakan hukum di atas haknya pejalan kaki mm -hmm. Padahal diatur oleh undang-undang. Hmm. Namun kalau kita bisa melihat bahwa tingginya angka kecelakaan bagi pejalan kaki gitu ya. Dan juga minimnya uh, toleransi para pengendara bagi para pejalan kaki. Hmm. Yang notabene para pengendara pun adalah pejalan kaki. Karena yeah. kondratnya setiap manusia kan dia pejalan hmm. kaki. Karena punya dua kaki. Nah disitulah sebenarnya kita melihat bahwa kondisi status saat ini ya. Untuk bagi para pejalan kaki sebenarnya sudah masuk kategori darurat pejalan kaki sebenarnya. Hmm. Kalau kita bisa melihat dari uh, runutan data yang sudah ada dari mulai angka kesehatannya, jumlah uh, langkah kaki yang dimiliki oleh setiap warga negara di Indonesia gitu ya. Dan juga dilihat dari fasilitasnya infrastrukturnya sebenarnya sudah hmm. bisa masuk kategori daruratnya bukan darurat bencana tapi bisa juga darurat non bencana yeah. yang bisa kita kategorikan bahwa jangan sampai ketika semua masyarakat Indonesia mager karena Sudah terlena dengan teknologi dan teknologi kita tidak bisa bantah gitu ya. Kita tetap terima itu namun ya, Tapi justru
0: sekarang ada teknologi untuk menghitung betul, berapa langkah bisa menghitung yang kita langkah. Lakukan. betul lakukan.
2: Ya. Nah yang jadi masalah ketika bicara struktur ketika dibangun itu akan bisa mengubah kultur.
0: iya Nah ini mungkin kita istirahat sebentar yes. tapi penting infrastruktur yang mendukung justru berpihakan terhadap ya, pejalan, pejalan kaki, kaki. Bukan disalahgunakan ya. oleh yang... Berkendaraan motor ya, kita Baya. tetaplah bersama kami, Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Terima kasih bersama Insafid Desi Anwar saudisti Studio ditemani Alfred Sitorus Ketua Koalisi Pejalan Kaki mungkin tidak banyak yang tahu bahwa tanggal 22 Januari itu sebenarnya kita merayakan atau memperingati Hari Pejalan Kaki dan memang kata sebuah studi yang studi di Universitas Stanford yang ini sangat-sangat terkenal Indonesia katanya. negara yang penduduknya itu paling malas berjalan kaki. Ini harus kita akui, kita mm -hmm. <laughs> refleksi, memang kenyataannya demikian. Tapi di waktu yang sama mungkin ada alasan yang masuk akal kenapa orang itu juga malas ya, yes. berjalan kaki karena bahaya, yeah. polusi, yeah. terlalu ramai harus berantem yeah, atau ongel. dengan orang yang berkendaraan, yeah. bermotor. Tapi kalau saya lihat, ya, mm. ini saya bandingkan yeah. dengan... Jakarta atau kota-kota besar lainnya hmm. 10 atau bahkan 15 tahun yang lalu yang memang di kotanya itu tidak ada trotoar sama Betul. sekali. Betul. Ya, bahkan ya. sampai sekarang juga masih ada bagian-bagian di kota yang tidak ada trotoar. Tapi saya lihat ada gerakan keinginan oleh pemerintah daerah hmm. untuk memperbaiki infrastruktur, menjadikannya Betul. smart city, membuatnya ya. lebih cantik, trotoarnya ya. juga seperti Jakarta besar-besar, ya. lebar-lebar, kadang mungkin lebih lebar daripada ya. kebutuhan. Hmm. Dan juga tem, ada ...jembatan untuk menyeberang, zebra ya. crossing yang jelas ya. dan lain sebagainya. Tapi bagaimana menurut Bung Alfred, hmm. apakah ada kemajuan yang signifikan... ...dari segi infrastruktur selama ini yang hmm. tercermin dengan jumlah fatalitas yang menurun... Ya. ...dan apakah ada semacam laporan mengenai kondisi trotuar di seluruh Indonesia?
2: Ya, eh, yang pertama adalah eh, untuk kota-kota besar di Indonesia... Kami melakukan yang namanya survei rapor trotoar Memang ada beberapa kota Yang memang dia cukup ekspansif gitu ya Cukup masif uh, Membangun infrastruktur uh, uh, Bagi para pejalan kaki Namun infrastruktur bagi pejalan kaki berupa trotoar ini Pelikan Crossing, Jebra Cross, JPO ini Sebenarnya tidak boleh berdiri sendiri Kalau menurut kami Karena dia harus aktif dengan seluruh gedung Dan juga mudah publik transportasi Contohnya
0: bagaimana? Jadi
2: uh, seperti Jakarta Itu trotoarnya itu sudah mulai diintegrasikan dengan MRT, Transjakarta, LRT Terus pusat-pusat uh, perbelanjaan yang memang membuka uh, yang namanya tembok depannya itu Jadi dia front active-nya ada Dan itu bagi para pejalan kaki itu sebenarnya uh, sangat bagus ya uh, Memicu orang untuk datang uh, menggunakan pabrik transportasi Dan mobilitasnya dengan berjalan kaki cukup banyak Dan itu terjadi di kawasan Duku atas kolong kendal yang ada uh, cita Investment yeah. Week mm -hmm. dan itu tidak dibimbisi dan orang datang ke sana. dengan uh, sukarela mm -hmm. bisa bermobilitas dengan publik transportasi dengan dipadu dengan uh, berjalan kaki. Jadi lagi-lagi, jadi sebenarnya ke,
0: bisa ya kalau ekosistemnya ditata sangat secara integral ya. Yes. Jadi bukan yes. hanya oke okay, kita bikin trotoar ya. di sini, tapi ya. ternyata itu tidak Betul. ada kaitannya dengan ya. aktivitas jadi, di Jadi jangan
2: berdiri sendiri si trotoarnya ya. harus diintegrasikan dengan semua okay. uh, bahkan harus diintegrasikan dengan sirkular ekonomi warga yang ada di sana, namun ditata. Ya, ditata
0: di... jangan justru trotoar yang yes. bagus, lebar, tiba-tiba ya. dijadikan tempat jualan, tempat jualan di gitu ya. Se sehingga betul, betul, betul. ya mungkin
2: bagus aja kalau mau makan ya, kuliner,
0: ya. tapi yang ada pejalan kaki justru akhirnya jalan yes. di jalan. Jadi gitu.
2: fungsi utamanya akhirnya tidak terpakai. Ya. Nah, jadi ketika kami melihat bahwa uh, di 2016 yang lalu, Koalisi Jalan Kaki menyampaikan bahwa Kami mendorong semua kota kabupaten Indonesia membuat dokumen yang namanya rencana induk pembangunan trotoar di seluruh kota kabupaten Indonesia. Nah ini
0: diberikan kepada siapa? Kepada Pemda? Iya
2: Pemda, Pemkot ya. dan juga Pemerintah Kabupaten gitu ya. untuk mereka membuat kajian yang namanya mana skala prioritas untuk membangun trotoar. Semua jalanan itu memang prioritas namun kenapa kami mengatakan bahwa ada beberapa skala prioritas. karena simpul sekolah, simpul halte, simpul stasiun, ya kampus uh, tempat ibadah, memang disitulah load ataupun volume pejalan kaki cukup tinggi dan itu yang memang lebih diutamakan karena memang volume pejalan kaki iya. cukup tinggi dan juga ini uh...
0: Khusus untuk transportasi yes, umum yes. ya harus diprioritaskan. Ya, Jadi betul. orang juga males yang bawa kendaraan, kendaraan pribadi. pribadi. Tapi betul. kembali ke rapor itu hmm. sendiri. Kira-kira hasil dari rapor oh, ini bagaimana? Oh, rapor bon uh, survei rapor trotoar
2: uh -huh. di Indonesia yang dilakukan oleh Kualitas Pejalan Kaki. Yang kami launching di, 2000, uh, di, di 22 Januari kemarin pas Hari Pejalan Kaki Nasional. Itu untuk level kabupaten itu rata-rata rapor untuk level kabupaten di Indonesia. itu 2-3 rapornya, dari 10. Dari,
0: wah, merah sekali. Ya. Gitu.
2: Kalau untuk Garus. level, untuk level Ke, kota?
0: Ya, kenapa? Rata-rata hmm? kenapa? Apakah karena tidak ada pemahaman terhadap integrasi ini, mm -mm. atau karena memang mereka tidak ada pembangunan infrastruktur yang dihususkan?
2: Kalau hasil survei perusahaan. yang kami himpun itu sederhana. Mereka belum melihat trotoar itu berwujud, dan juga uh, mereka belum melihat bahwa ada upaya serius dari... pemerintah kabupatennya untuk memberikan ruang fasilitas layanan bagi para pejalan kaki di kota dan hmm. juga kabupatennya. Jadi wajar ketika rapornya itu di banyak kota dan kabupaten itu sangat terpuruk gitu ya. Di luar kota Surabaya, Bandung. Dan ini kota-kota besar? Kota-kota besar. Ah. Ya, bahkan Paling bagus di mana sebenarnya? Jakarta dan Surabaya saja dapat 5,9 rapornya. Hmm. Gitu. Padahal publiknya yang memberikan rapor. Padahal ya. Jakarta sudah masif Jadi, ya. ya. Namun ketika ada tingkat kepuasan di Di luar Jakarta ya, di bordernya Jakarta tapi masih masuk Jakarta, mungkin warganya yang memberikan, oh di kami belum ada trotoarnya mohon dibangun. Mungkin seperti itu. Jadi eh, wajar ketika infrastrukturnya belum terbangun, warganya memberikan rapor dan ini menjadi satu cambuk bagi si pemerintahan kota dan kabupatennya untuk membenahi fasilitas Nah kaki. ini
0: ada feedbacknya dari ini, rapor ini? Ada, apa, ada. Seperti apa feedbacknya? Apakah nanti akan dimasukkan menjadi bagian dari pembangunan di daerah itu atau bagaimana? Uh,
2: feedbacknya so, adalah si pemerintahan eksekutif di daerah itu meminta ke koalisi jalan kaki menyurati mereka, hmm? agar mereka bisa berantem dengan DPRD-nya untuk meminta anggaran, <laughs> untuk membangun trotoar <laughs> Karena mereka nggak punya argumentasi kuat, ketika memakai survei ini, Itu dipakai argumentasi kuat untuk meminta anggaran ke DPRD-nya karena penentu anggaran kan... Jadi nanti ini Dewan. akan
0: dilakukan oleh koalisi Pejalan Kaki Mengurati dan juga ket... harus ada semacam petisi mungkin yang di...
2: Bisa, tapi mm -hmm. ketika uh, rapor ini mereka jadi kendali ya kami kasih saja karena ini kan untuk kebaikan publik yang ada di ya. daerahnya kan Namun harus diawasi uh, oleh publiknya, jangan sampai membangun trotoar itu salah material, banyak sekali
0: itu juga menjadi yes, masalahnya. Ya. Yeah. Nah ini mungkin dari segi idealnya hmm. kan kalau kita lihat kota-kota di Eropa pertama yeah. mereka nah ini mungkin sesuatu yang ingin dilakukan juga oleh DKI yeah. mobil pribadi atau kendaraan pribadi yang masuk ke tengah kota itu khususnya hmm. biasanya itu ada dibuat sesu, sesu sesulit mungkin, mungkin. Yeah. mahal tidak yes. ada parkirnya Parkir. dan lain sehingga yeah. mereka harus yeah. meninggalkannya di stasiun yes. misalnya atau di tempat-tempat yeah. transportasi umum. Yeah. Kalau idealnya hmm. itu seperti Apa dan bagaimana pejalan kaki itu ditempatkan dalam ruang-ruang publik seperti ini Sehingga penegakan hukumnya juga ya. mereka lah dijadikan uh, inilah, orang yang di nomor satu kan Kalau kita lihat kan di, di luar negeri yeah. Ketika pejalan kaki menyeberang jalan, yes. otomatis mobil berhenti yeah. Kalau di sini kan Jadi raja wah.
2: ya, kalau yeah. di luar ya Karena gini, piramida terbaliknya di luar itu, itu tidak terjadi di kita Nah, Ket...
0: supaya bisa ke situ, apakah ini suatu yang koalisi pejalan kaki bisa lakukan? Menomor uh, satukan pejalan kaki
2: Iya, ada beberapa kota yang berkomitmen ya, seperti Jakarta sebelumnya Tetap me memprioritaskan pejalan kaki, mengutamakan pejalan kaki Itu sudah salah satu kemajuan ketika bicara Jakarta menuju kota yang walkable city Kan bicaranya ya. itu, karena ada kmp-nya di beberapa negara itu ada 15-minute cities, ada hmm. 10-minute cities nah, iya. Karena bagaimana orang 10 menit itu sudah bisa point to point mm -hmm. ya, jadi itu. Jadi saya kira uh, ini bisa dicontoh oleh kota-kota lain di seluruh Indonesia apa yang sudah dilakukan oleh Jakarta. Namun jangan dibanding bandingkan ya. Ketika bicara anggaran daerah sesuatu yang memang tinggi dengan anggaran kota jangan dibanding bandingkan. Mm -hmm. Tapi bagaimana uh, si kota itu berupaya untuk memfasilitasi ruangnya para pejalan kaki yang memang saat ini masih terputus, terpuruk fasilitasnya seperti uh, bagaimana. Uh, si kota itu melayani uh, apa namanya uh, Pelayanan publiknya tadi Seperti angkutan umum dan mm -hmm. yang lain-lain Nah ketika bicara Apa yang dilakukan oleh negara-negara lain Harusnya ya uh, Idealnya seperti apa gitu ya Ketika bicara lebar trotoar di negara kita Sudah mengatur ya mm. ketika minimal Minimal itu 2 meter yeah. ya, Minimal 2 meter Tapi kami tidak pernah di koalisi pejalan kaki Bicara ideal dan layak Karena kami selalu bicara itu dia trotoar harus ramah karena apa layak belum tentu ramah. Yeah. Karena ramah untuk siapa? Untuk lansia, disabilitas, tunanetra, pengguna kursi roda. Jadi perlu uh, membangun trotoar itu dia harus menerus, tidak boleh terputus karena apa? Banyak sekali kebutuhan-kebutuhan yang memang masih perlu kita uh, layani seperti pengguna kursi roda iya, tunanetra Tuna yes, dan tiba-tiba Yes, iya, ya.
0: tunanetra ada jalurnya tapi ternyata yes. ada pohon ada di situ ada tiang ada, ada bolat sehingga yes. justru mencelakakan. Ya. Jadi
2: kan? bagaimana universal design ya. ini itu bisa kita adopsi? jangan cuman hanya Jakarta dan juga kota-kota lain. -kota Oke, kaki, aspirasi
0: Indonesia. khusus untuk tahun 2023 apa saja kegiatan masif yang akan dilakukan oleh koalisi pejalan kaki? Target apa yang ingin target, di achieve?
2: targetnya koalisi pejalan kaki bagaimana dokumen rencana induk uh, pembangunan fasilitas pejalan kaki atau uh, rencana induk trotoar ini itu bisa di develop di kota-kota dan juga di kabupaten gitu ya. Dan bagaimana kampanye koalisi pejalan kaki itu bisa menekan yang namanya angka kecelakaan bagi para pejalan kaki dan juga Uh, mengingatkan si kota kabupaten agar lebih masif membangun fasilitas bagi para pejalan kaki untuk bisa memproteksi iya. para pejalan kaki.
0: Baik, Itu dan baik. semoga sukses ini sebuah Sama -sama. inisiatif yang menurut saya perlu kita dukung semua. Yes, exactly. Ya, karena ya walaupun naik motor, naik mobil kita semua pejalan kaki.
3: Yes, dan
0: nyawa yang paling vulnerable, paling rentan yes. dan paling terekspos adalah ketika yeah, berjalan, berjalan kaki dan Jangan sampai ini menjadi istilahnya sesuatu yang ya 14, 14
2: perjalan kaki. Pejalan
0: kaki per hari yang tewas di Indonesia yeah. karena kecelakaan. Terima kasih Bu inisiatifnya Selesi. sukses selalu dan kita tunggu ya kegiatan-kegiatan berikutnya. Terima kasih dan juga Semoga masyarakat juga semakin aware ya pentingnya berjalan kaki dan pemerintah kita juga semakin memberikan fasilitas untuk pejalan kaki tetap bersama Insight with Desi Anwar. Kami akan kembali dengan narasumber lainnya, Tetaplah bersama kami. Terima kasih Daisy Anwar. Penduduk Indonesia mendapat cap paling malas berjalan kaki di antara negara lain. Penelitian yang dilakukan para peneliti menunjukkan bahwa warga Indonesia hanya melakukan 3.513 langkah tiap harinya. Ini sangat berbeda dengan warga di Hong Kong yang dinilai paling aktif. rata-rata nah, penduduknya itu berjalan kaki hingga 6.880 langkah setiap hari. Nah padahal berjalan kaki itu bisa mencegah berbagai macam penyakit termasuk penyakit jantung Banyak lagi manfaat berjalan kaki, untuk itu kita langsung saja bertanya kepada narasumber kita kali ini Dr. Adip Kumaidi, spesialis ortopedi dan traumatologi Apa kabar dok? Sehat selalu dok
1: Alhamdulillah.
0: ya? Alhamdulillah Ini kebetulan saya juga hobi jalan kaki siap. Ini mungkin karena kebiasaan dari kecil yeah. ya Kalau sekolah itu minimal sekolah itu 1,5 kg saya harus jalan kaki jadi pulang-pulang pergi jadi yeah, tiap yeah. hari itu bisa 3 kilo itu. <laughs> 3 kilo itu kita sekitar 6000 step ya. Tapi oh. ini ini hal yang menarik ya, Dok. Terus terang kaget nggak ketika mendengar bahwa di antara ada 100 sekian negara di seluruh dunia Indonesia itu nomor paling juara paling akhir.
3: Dengan ya, cukup, jumlah cukup step atau langkah ya, yang diambil
0: Hanya 3.513
3: Dan ini menjadi sangat penting Buat kami juga, para dokter Untuk kemudian semakin banyak mengedukasi masyarakat Sebenarnya, mm -hmm. terlepas dari sebuah kebijakan ya. Tapi secara kesehatan Maka kita harus semakin Menyampaikan sebenarnya Kalaupun ada fasilitasi, katakanlah ya. Ini kan hmm. kalau kita bicara sekarang ada fasilitasi, ada eskalator, ada macam-macam. Ya, ya, ya. ya. Kita lihat ada di bandara, ada lift dan
0: sebagainya. Atau ada sofa dan kalau ya. mau mesen-mesen <laughs> tinggal pakai AP. Tapi kan HP. paling
3: tidak harus kita sampaikan hmm. karena manfaat jalan kaki ini sederhana sebenarnya. Cuma nanti kita akan bicara sebenarnya yang lebih spesifik. Bicara jalan kaki tidak bisa hanya sembarang jalan kaki saja. Hmm. Karena kita akan bicara berapa durasinya. Bagaimana cara berjalan yang benar? Yang benar. Terus, apakah kemudian ada perbedaan pada saat kita berjalan yang jalannya itu datar, turun atau naik? Itu, mm -hmm. itu juga berbeda gitulah. Karena itu itu akan. Sangat... Dan juga
0: speed dan pace-nya betul. itu bagaimana? Nah. Tapi kita kembali ke jumlah steps. Nah ini, ini saya nggak ya. pakai hari ini. Biasanya saya pakai ini jam yang menunjukkan ya. berapa step. Ini sangat nah, uh, berguna betul. ya, betul. karena di sini betul. kita merasa bahwa harus ini karena. Tak, katanya. selalu dianggap 10.000 step tapi 10.000 dari 3.000 itu luar biasa ini. Sebenarnya jumlah step yang minimal yeah. yang membuat kita sehat itu Sebenarnya berapa? Sebenarnya kalau
3: berapa? secara teori 8.000 sampai 10.000. Cuman kan kadang-kadang kalau kita itu memakai, memakai hmm. ada kita jam digital yang bisa menghitung step tapi lebih karena menghitung kalori ya. tapi yang paling penting secara sederhana sebenarnya itu 30 menit per hari. 30 menit per nah, hari. Itu itu saya kira itu bisa menggambarkan ya, tapi itu dengan 30 menit ya istilahnya adalah dari, dari langkah kaki ya. Bukan 30 menit nanti istirahat, diem, enggak. Tapi itu selama 30 menit berjalan itu sudah bisa menggambarkan 8.000 sampai 10.000 langkah per hari. Nah, itu udah kemudian Bisa memberikan satu dampak-dampak efek kesehatan yang secara positif.
0: Apa-apa saja dampak kesehatannya ya, dok yang... Jadi
3: logikanya sekarang begini, pada saat kita melangkahkan kaki, terus kemudian dia akan memompa sebenarnya sirkulasi darah kita. Mulai dari jantung ke paru-paru. Nah, sehingga apa? Dia akan meningkatkan sirkulasi jantungnya, memperbaiki fungsi jantung. Kemudian meningkatkan sirkulasi paru-parunya, memperbaiki fungsi paru-parunya. Mm -hmm. Dan itu akan memberikan efek juga ke otak. sirkulasi darah ke otak akan lebih baik sehingga ini akan juga oksigenasi ke otak hmm. lebih baik terus kemudian secara emosional atau e, mental juga akan mempengaruhi efek positif kepada hmm. mental kita kita lebih banyak berpikir positif
0: apalagi kalau kita, kita jalannya baik. misalnya di taman Betul, kita bisa iya. melihat ke kanan kiri itu yani. sangat sangat mm -hmm. baik dan itu juga membantu, stres, membantu
3: ya? sirkulasi juga ke mata kita juga sehingga Beberapa penelitian juga menunjukkan bisa mengurangi resiko glaukoma, jadi peningkatan tekanan intraokuler pada mata juga. Kemudian untuk yang spesifik pada sendi, nah ini yang paling penting hmm. sebenarnya itu. Apalagi kalau sendi. udah semakin tua ya itu, kita harus terus. Karena ini memang akan spesifik pada orang-orang yang dengan usia tua. Sebenarnya kalau orang usia tua itu harusnya jalan atau kemudian berenang atau kemudian berlari. Nah ini harus kita juga harus harus ada penekanan tertentu. Jalan cukup buat orang tua. Tidak usah kemudian mereka harus kemudian uh, harus lari. Karena semakin dia berlari akan memberikan pressure tekanan ke lutut yang memang akan malah mengganggu lututnya. Jadi cukup dia jalan.
0: Oke, jadi 30 hmm. menit per hari berturut-turut ini untuk semua usia? Untuk semua usia. Itu ya. idealnya. idealnya. Nah, kalau pengetahuan <tuk> dokter di Indonesia hmm. ini rata-rata... Kita melakukan itu nggak? Atau di dunia lah, 30 menit per hari berjalan kaki?
3: Ya sebenarnya kalau kita melihat dari yang ada di daerah ya, saya kira masyarakat di daerah udah yeah. terbiasa gitu loh. Tapi pada saat kemudian kita bicara di kota, pada kelompok-kelompok masyarakat, kadang -kadang kita melihat sekarang para pekerja kantor lah, di Sudirman, hmm. pada saat dia turun dari kereta, jalan, ke lokasi, atau lewat yang... Itu saya kira itu juga bisa menggambarkan sebenarnya. Iya, kalau misalnya kan,
0: kotanya didesain tuh, untuk pejalan kaki, tapi iya. kan sekarang kan kita lebih banyak duduk-duduk semuanya, kita <tuh>. pesan lewat uh, HP, tapi kalau yes. ini juga uh, berpengaruh terhadap tingkat obesitas ya dok?
3: Betul, jadi salah satu fungsi yang untuk kemudian dengan jalan kaki itu adalah berat badan jadi lebih stabil. Dan sebenarnya ada, ada rangsangan hormon juga yang membuat kita sebenarnya tidak kemudian jadi lapar sebenarnya. Ya, karena ada, ada nanti fungsi di dalam pencernaan juga parstaltik usus atau e, di ususnya pun juga akan lebih baik. gitu termasuk juga ke fungsi pankreas sehingga mengkontrol sebenarnya untuk diabetes juga.
0: oke. Okay. Jadi sebenarnya kalau kita tiap hari hanya berjalan kaki ya. Ini kan hmm. kan banyak sekali sekarang macam-macam ya. olahraga. Ada yang bersepeda, ya. ada yang jogging, ada yang running, maraton dan lain sebagainya, hmm. berenang, belum badminton, Betul. berkuda, semua bentuk dari olahraga ini. Kalaupun hanya 30 menit per hari tapi rutin kita lakukan. Ini cukup untuk Sarangat menjaga membantu.
3: Jadi lifestyle yang sederhana dengan jalan ya. kaki itu bisa menjaga kesehatan kita dan tidak terlalu perlu tidak perlu ada pembiayaan yang... dan butuh alat dan macam-macam <laughs> tapi penting. sebuah kebiasaan sebenarnya ya. itu ya nah
0: yang penting itu ya, habitnya kebiasaannya ya. itu ya. harus kita bangun Betul. ini ini tidak mudah ya. <laughs> dok kita istirahat sebentar ya. tapi tadi kita sudah dengar ya dampaknya kalau kita berjalan kaki 30 ya. menit per hari itu terhadap kesehatan luar biasa Betul. apalagi semakin kita tua dan ini juga sesuatu yang bisa Dilakukan oleh siapapun, siapapun ya, umur betul. berapapun berjalan kaki ini sebenarnya olahraga yang untuk kita semua. Siap. ya Tetaplah bersama kami, Inside with Desi Anwar akan segera kembali. bersama Insafid Desi Anwar saya ditemani Dokter Adib Kumaydi spesialis ortopedi dan traumatologi kita berbicara mengenai manfaat berjalan kaki dan dok setahu saya yeah. ini yang musuh nomor satu dari kesehatan itu sebenarnya kan duduk ya katanya yeah. <laughs> duduk itu adalah merokok yang baru gitu is the new yeah, smoking yeah. sitting is the new smoking yeah. nah. Apa yang terjadi pada tubuh kita kita kalau kita kelamaan duduk dan tidak berdiri atau ya. jalan. Karena ya ini sebagian besar apalagi kalau kita orang kantoran ya so. tinggal di sedentary lifestyle itu biasanya sehari itu bisa lebih banyak duduknya daripada berdirinya atau berjalannya.
3: Iya, jadi ini ini berdasarkan riset juga. Jadi ada beberapa laporan dari penelitian ya dan kita secara uh, umum pasien-pasien kami ya di ortopedi itu Banyak yang sebenarnya dia usia muda sebenarnya. Mm -hmm. Kalau dibilang itu resiko ke arah pengeroposan pengapuran, belum ada sebenarnya. Tapi sudah mengeluhkan problem pada tulang. Tulang belakangnya yang suka mm -hmm. sakit, lututnya suka sakit. Dan setelah kemudian kita telusuri, ada faktor pekerjaan yang membuat dia itu dari mulai dia datang di kantor, sampai kemudian dia hanya istirahat siang, habis itu duduk lagi, sampai sore dia duduk saja. Mm -hmm. Dan itu itu yang kemudian, kenapa itu uh, perlu menjadi pelatihan? Pada saat dia dalam post duduk yang lama, hmm. jadi dia hanya dalam satu posisi saja. Iya ya. mungkin di depan komputer. Di depan komputer. Atau ke bawah, tidak ada pergerakan-pergerakan pergerakan ya. dari sendi yang lain, maka akan muncul kekakuan-kekakuan dalam tubuh yang bukan tidak mungkin dia juga akan merangsang dari ligamen atau otot dan kemudian bisa saraf juga sehingga kena dia akan mudah sekali terkena nyeri gitu loh. Ya, ya kami e, sendiri selalu menyarankan pada pasien-pasien seperti itu dan ini sudah menjadi pola yang kemudian di beberapa kantor. 2 jam dia harus ada berdiri melakukan senam ringan stretching mm -hmm. 10-15 menit saja tidak perlu sepuluh menit, katakanlah 5 sampai 10 menit, tapi ada pergerakan dari sendinya.
0: Jadi jangan hmm. duduk lebih dari dua jam gitu, ya. dan hmm. eh, karena ya ini bisa merusak ya segala macam postur ini. Posture. Tadi uh, dokter sempat menyinggung mengenai ya jalan kaki, tapi cara jalannya ya. juga. Nah cara jalan yang benar. Kadang-kadang hmm -mm. kan kita juga kalau jalan karena apa, penempatan beratnya ya. di mana atau membawa tas yang <laughs> ya. berat di satu sisi terus menerus ini. jalan ya, itu,
3: itu sangat penting karena gitu, pada uh, kan, kita ada kan, uh, ada berapa langkahnya maksudnya jarak langkah kita ya, ya kalau kita mengambil panjang, terlalu kan, panjang itu malah berbahaya kenapa? itu yang akan bisa menyebabkan cedera cedera-cedera yang memang kan overstriding gitu overstriding hmm. itu posisi yang lutut yang kemudian karena dia itu agak sedikit ini jadi lebih overstretching itu sehingga kemudian ada problem di daerah lututnya ini sehingga jarak itu tidak perlu jarak jarak langkah dengan panjang tapi yang biasa saja tapi dengan endurance yang terus menerus selama tiga menit tadi gitulah
0: tapi untuk penempatan kaki itu sendiri bagaimana dok karena saya hmm. pernah ya dicek ternyata kalau saya jalan lebih ke apa namanya pronation ya lebih ke nah, <laughs> lebih itu ke yang harus dipotongkan idealnya berat badan kita itu di mana dan katanya ya. kalau jalan dan lari itu beban ke lutut kita itu Sangat jadi kalau begini, kita
3: ya. melihat biomekanik daripada tubuh kita, titik tumpu itu dari mulai dari uh, kaki ya, di apa namanya, mata kaki ya, ankle-nya, terus kemudian di lutut, kemudian di panggul, dan kemudian di tulang belakang. Sehingga postur yang harus kita, dan sering akan terjadi masalah adalah di dari situ. Sehingga hmm. pergerakan yang kemudian jadi titik tumpu pertama itu tadi menjadi sangat penting. Tadi yang disebut pron pronation-nya hmm. juga tadi itu ya, ini kadang-kadang ada tipe-tipe kaki yang memang Kita harus tahu, gitu.
0: Ya, dan itu kelihatan di ini di, hak sepatunya itu dimana ada kita flat meletakkan beberapa orang yang dengan
3: kaki cebel. Ya. Ya. itu juga akan berpengaruh. Sehingga kadang, kadang perlu ada sepatu khususnya, solnya yang khusus hmm. juga. Itu juga perlu menjadi perhatian juga.
0: Iya apalagi kalau kita menggunakan hak tinggi ini nah, gitu. itu, itu merusak ya saya kira, Jadi Saya
3: tidak pernah menyarankan karena itu menjadi satu problem utama juga pada kasus-kasus yang dia kasus sendi ya Dari ankle dan lutut yang dipengaruhi oleh faktor high heels Nah ngomong-ngomong
0: ini kan dokter ini masih pakai ini kayaknya baru dari ruang bedah ini Iya <laughs> apa?
3: Ya, kebetulan bedah, tadi baru selesai operasi pasien dengan osteoartritis perempuan 55 tahun ya <laughs>
0: Kalau kita berjalan kaki terus-menerus sampai usia tua bisa mencegah osteoarthritis. Art jadi ada problem
3: dua sebenarnya. Jadi masalah kalau pada orang-orang dengan usia di atas 45 atau 50 tahun, ya terutama pada perempuan yang sudah menopause. Osteoarthritis dan osteoporosis.
0: Oke, perbedaannya. Nah,
3: ini yang sering jadi ini apa nama kurang dipahami oleh masyarakat karena kalau osteoarthritis pada sendinya, sendinya, pengapuran pada ya. sendi. Kenapa terjadi karena kan, kerusakan ya. pada tulang jadi, rawan. Uh -huh. Semua sendi, terutama pada sendi yang tumpuan kita. Lutut, hmm. panggul, dan tulang belakang Itu tiga posisi yang paling sering Itu terjadi Itu
0: osteoarthritis ya.
3: Kemudian osteoporosis, e, pengeroposan. Hmm. Nah ini karena ada faktor-faktor Karena deposit, karena metabolisme kalsium yang sudah berubah Karena usia, karena faktor hormon juga gitu Sehingga dia kena terjadi pengeroposan. Nah dua ini menjadi masalah pada usia-usia yang di atas 50 tahun ya, Nah
0: ini bisa dicegah kalau kita melakukan berjalan kaki secara rutin Betul. Dengan menguatkan tulang dan juga persendian Karena yang...
3: kalau umpamanya kita Ada satu faktor yang menjadi ini menjadi sangat penting adalah dengan berjalan kaki kita membentuk postur tubuh kita. anak kalau kita itu salah postur, itu yang kemudian membebani pada beberapa lutut yang itu malah membuat jadi kita jadi masalah dari sendi-sendi tadi. Yeah. Osteoartesis dan tadi.
0: Nah, jalan kaki kan memang menyenangkan hmm. ya. Tapi pace-nya, kalau tadi posturnya sekarang pace-nya. Kalau misalnya jalannya santai, hmm. deteng, <laughs> enggak, 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 ini ada efeknya nggak? Atau mungkin pace-nya itu seperti apa dan kira-kira harus ada... Yeah. perubahan dari denyut nadi yang kita yeah, sebenarnya alami. Sebenarnya kalau
3: pace ini juga akan sangat individual. Individual namanya hmm. pada pasien-pasien yang memang sudah ada faktor masalah jantung ya. Hmm. Kita tidak boleh kemudian memaksa dia dengan pace yang cepat. Gitu. Yeah. Tapi kalau dia normally ya sebenarnya dengan pace-nya ya secara teori sih saya belum dapatkan berapa kilometer per jam yang kemudian disarankan. Ya. Tapi paling tidak dengan kan dia harus... jalan biasa yeah. saja tidak cukup ya. Tapi kalau ada yang jantung, jangan terlalu cepat. Hmm.
0: Kalau, kalau normal, kalau kita hmm. sehat itu idealnya kalau jalan dengan tujuan olahraga, yeah. itu... Ini seberapa tidak seberapa, perlu sampai kayak
3: orang-orang ya? yang lomba jalan cepat tidak perlu sampai seperti itu. Yang penting dia, dia konsisten, konsisten itu.
0: minimal 30 ya. menit. Kalau satu ya. jam, dua jam, tiga jam juga nggak apa-apa. Ya apa-apa ya.
3: kalau tidak ada masalah dengan kalau ini. Gak... <laughs> masalah Tapi dengan kalau semakin
0: lama kita berjalan, hmm. apakah bisa menimbulkan cedera, dok?
3: Jadi kalau pada kasus-kasus uh, tertentu ya, yang dia memang sudah ada osteoartritis ya. maka semakin lama memang dia akan berpengaruh juga pada... Tapi
0: kalau uh, misalnya masih muda dan kita so jalan... Tidak ada masalah ya?
3: sebenarnya. Sampai satu jam ini. Cuman yang tadi, jarak langkah diperhatikan. Karena kalau semakin lama, maka tentunya kan ini kan tadi, kalau dia terlalu cepat ini akan ada overstretching pada lututnya. Nah, ini yang juga harus kita cegah.
0: Nah, ya, karena itu sesering mm -hmm. yang saya alami ya sendiri mm -hmm. ya Mungkin itu faktor usia juga, tapi... Uh, Di tapaknya itu suka jadi nyeri, nyeri misalnya. Itu sangat di, dipengaruhi juga iya, oleh alas kaki yang kita alas pakai kaki. juga. Jadi alas kaki itu mm -mm. penting sekali. Dok, ini banyak sekali sepertinya yeah. manfaatnya ya kalau kita berjalan kaki. Mm -hmm. Tapi kalau misalnya agak lebih cepat sedikit, jadi jogging gitu. Antara jogging dan jalan kaki, kita bukan lari ya, tapi jogging. Yeah. yang Ini, ini manfaatnya... Lebih apa, ke
3: arah memompai Jadi dia akan kemudian Metabolisme tubuh kita aja sih Tapi
0: disarankan nggak untuk dilakukan tiap hari Terus menerus kalau jogging 30,
3: 30 itu 30 menit ini dalam konteks Antara jalan dan jogging tadi ya mm -hmm. Jadi sebenarnya e, tidak tidak menjadi masalah Sebenarnya mau jalan atau akan Dipercepat dengan semacam jogging atau lari-lari kecil Tadi cuman kalau pada pasien-pasien Dengan memang dia ada dasar osteoartritis e, Kalau kami lebih menyarankan Dia jalan kaki saja tanpa harus ada lari kecil Iya
0: Nah mm -mm. itu manfaatnya benefitnya tapi hmm. bahayanya berjalan ya kalau mungkin nyebrang <laughs> bahayanya nanti di
3: ya karena memang nanti akan ada pengaruh motor. pada ligamen-ligamen hmm. ototnya juga. Jadi kalau kita tidak benar-benar memperhatikan dengan kondisi-kondisi yang tertentu yang ada dalam tubuh kita, maka yeah. strain strain itu juga bisa terjadi pada ankle ada cedera-cedera. Yeah. Jadi
0: ini sebelum kita break semua tanya sesuatu, karena kita manusia dari nah. dari asalnya kan kita memang makhluk yang berjalan, berjalan kaki, ya. Dan tapi kalau sekarang selalu pakai sepatu ya. Kalau ini sebenarnya kalau kita jalan dengan kaki tanpa, tanpa alas, alas ya. ya kalau misalnya aman itu lebih sehat nggak sebenarnya?
3: Sebenarnya kalau Atau, kalau ya ini yang kadang-kadang persepsi yang muncul di masyarakat bahkan kemudian oh paling bagus nanti jalan di atas batu-batu kecil ya, itu menyangkanya kan? Yang, kami yang buat sekalian nah,
0: refleksologi, sekalian refleksologi Nah gitu. Ini yang
3: kadang-kadang kita beberapa kasus yang kemudian kalau itu tidak diikuti dengan baik pada saat dia berjalan di atas batu-batuan tadi malah memicu terjadi penekanan-penekanan pada titik tertentu sehingga akan menjadi pengapuran pada tumit. Gitu. Oh begitu? Ya, jadi saya kalau kami lebih menyarankan kalaupun tanpa alas melihat dulu ininya apa yang jalan di mana hmm. jalan yang datar biasa tanpa ada ini karena kalau pada saat dia membiasakan dengan, dengan yang berkerikel tadi, itu juga iya. bisa memicu titik-titik tumpu itu akan menjadi pengukuran baik, so.
0: kita istirahat sebentar dok, tapi ternyata ada ilmunya juga, kalau kita jadi jalan kaki itu kita harus tahu ya, jaga posturnya, <laughs> dan juga perhatikan alas kaki yang kita gunakan, dan tentu saja, ya jangan malas untuk jalan kaki <laughs> jangan kemana-mana dulu, Insati Desi Anwar akan kembali sesaat lagi bersama insight with Desi Anwar di studio ditemani oleh dr. Adip Kumaydi spesialis ortopedi dan traumatologi. Jangan lupa setelah ini kita harus bangun dari tempat duduk dan <laughs> gerak gerakan badan. Betul. Jadi minimal 30 menit harus jalan, jalan kaki. kaki apalagi kalau kita ya profesinya atau kebiasaannya itu duduk di, di depan komputer atau depan TV dan ini juga sebenarnya Dok, ini kan sebagai ortopedi ya. Apakah ada pru, sejak ada kita main gadget dan yeah. juga main komputer itu perubahan postur manusia itu apalagi di anak-anak kecil yeah. kalau kita kan dulu mau main di luar manjat pohon jungkir balik dan lain sebagainya tapi kalau anak-anak sekarang lebih banyak duduk-duduk apakah ada perubahan yang sangat ada, yang? ada. jadi beberapa Seperti kasus malah
3: uh, anak-anak mts smp mm -hmm. gitu ya kan kadang-kadang mereka itu kalau belajar sambil ini yeah. handphone atau jalan juga sambil, sangat mm -hmm. sangat berpengaruh sehingga banyak yang kemudian akhirnya ya kita sampaikan rubah habitnya itu duduk harus tegak belajar harus tegak ya. karena kalau belajarnya gini ini pengaruh sehingga eh, akan muncul kasus-kasus yang bukan bukan secara spesifik skoliosis ya karena skoliosis ada faktor yang lain juga tapi dia akan mengganggu pada pertumbuhan dari tulang belakangnya
0: hmm. jadi karena ini harus posisi, ada edukasi posisi. juga mungkin Tentu. orang tua dengan mulai
3: dari muda termasuk juga nanti yang berkaitan dengan osteoporosis tadi Ada pola yang kemudian harus kita luruskan kepada masyarakat, minum susu itu bukan kalau kita udah usia tua. Minum susu deposit tulang, deposit kalsium ya. Hmm. Bentuklah sejak umur dari 20-30
0: tahun. Justru ya pada usia 20-30 kita <laughs> harus lebih rajin paling tidak konsumsi kalsium kita karena yeah. suka susu gimana? Susu kedelai juga bisa, susu am. Sebenarnya amun, ada sumber-sumber kalsium yeah. kan
3: banyak ya, ikan juga bisa menjadi sumber kalsium adalah. dan satu hal lagi yang yang perlu menjadi perhatian kita adalah karena kita sering di kantor kita jarang exposed dengan matahari.
0: Nah, itu dia. Ini pentingnya jadi, kalau kita juga. jalan kaki di luar, kita apalagi Betul. kalau di taman, yeah. ya ini bisa kena matahari, kena vitamin D dan yeah. ini akan sangat membantu kekuatan. Dan cari ultraviolet
3: matahari yang paling bagus namanya jadi sebenarnya dia antara jam 10, jam 11.
0: Ya, Jadi jangan terlalu yang siang terlalu terik <laughs> juga ini. Ya. Nah dok sebagai uh, dokter ortopedi dan nah. traumatologi Ini paling sering kasus yang ditangani itu cedera terhadap apa saja Jadi lutut boleh, boleh, sama ankle ya. Lutut ya. ya Apa yang paling uh, membuat uh, lutut itu bisa gampang cedera
3: Jadi sebenarnya lutut itu adalah sebuah sendi yang sangat stabil karena dia didukung oleh Ya, empat tulang dengan tujuh ligamen yang sangat kuat sebenarnya Tapi karena nang pola yang kemudian kita di dalam gaya hidup kita tadi ya Kita jarang olahraga Sehingga akhirnya apa? Otot atau ligamen-ligamennya itu jadi kaku gitu. mm -hmm. Nah ini yang kemudian mau menjadi pengaruh-pengaruh Jadi tidak selalu kemudian dia ada masalah Mungkin peranan sini tidak sampai ke arah sana ya. Tetapi hanya karena dia kurang gerak saja itu kemudian sudah boleh ada banyak masalah-masalah
0: nah ini sering ditemukan ini, sering. jadi di apa operasinya atau treatmentnya kita, kita
3: lebih ke arah jadi selalu first treatment kita mengedukasi untuk kemudian dia bergerak dulu move dulu gitu. mm -hmm. jadi, tapi
0: susah karena lututnya sakit dok <laughs> nanti
3: ya artinya dikasih obat yeah. obat painkiller ya untuk di awal tapi yang jelas saya bilang painkiller bukan menjadi obat utama obat utama adalah bergerak mm -hmm. karena dari bergerak kemudian nanti ada juga faktor kemudian penekanan-penekanan di lututnya harus dikurangi. Apa yang masalahnya? Obesitas
0: ya, Terlalu beratnya badannya <laughs> Apalagi semua, semua dari beban kita itu larinya Betul. ke
3: lutut Hampir 30% ya? beban tubuh kita ada di
0: lutut oh, 30%. Tapi kalau nah. yang di sini, di pelvis di... di pelvis
3: sama di tulang belakang ya Tapi yang lebih utama juga itu di sini Di,
0: di lutut. lutut, jadi ini apalagi kita yang memang sudah semakin tua itu makin hmm. malas gerak Itu lutut kalau cedera itu perlu berapa? ...lama untuk sembuhnya, apakah bisa sembuh kalau misalnya yeah. ada osteoartritis ini. Mm -hmm. Dan, misalnya kalau orang ini sakit patah tulennya, kedukun <laughs> atau ketukan nah, pijat. Ini. <laughs> ini
3: yang selalu kita sampaikan kepada masyarakat. Jadi kalau kadang-kadang ada posisi atau ada gerakan yang kemudian membuat... ...akhirnya ada keluhan-keluhan pada lutut, jangan langsung di-treatment. Artinya apa? Sebenarnya treatment sederhana itu harus kita sampaikan kepada masyarakat. Apa? Kita paling sering adalah cedera soft tissue. Langkah langkah apa yang harus dilakukan? Contoh RICE. soft tissue dimana? So, jadi lutut, mm -hmm. dia uh, apa namanya tuh ligamen, ada otot, otot, otot ya. gitu ya. Itu dengan rice, rest itu singkatan. R-nya rest, mm -hmm. istilahnya. Iya. Yeah. Gak perlu harus kemudian diurut-urut yeah. dan macam-macam, mm -hmm. gak perlu. Kemudian kompres, kompresnya kompres dingin, mm -hmm. ya. Terus kemudian kalau ada ada elastik perban dibebat, ya. Terus kemudian ada sedikit di elevasi. Istirahatkan aja dulu.
1: Nanti
3: pasti akan berkurang keluhan-keluhan itu. Tapi kalau pada saat sedang dia baru ada cedera langsung dibawa mohon maaf ke tukang urut, diurut-urut, itu malah Nah, mulai ini jadi mungkin bangka. harus
0: ada edukasinya. Hmm. Jangan langsung diurut tiba-tiba bisa bengkak ya. Betul. Itu hmm. ada kasus-kasus menjadi trauma. Ini ini kan bagian traumatologi. <laughs> maksudnya traumatologi dalam hal ini apa, Dok, yang ini? Jadi cedera-cedera
3: pada ligamen pada uh, apa namanya otot dan tulang Jadi kalau bicara tulang bukan tulangnya saja. Jadi kalau kita bicara ada alternatif patah tulang itu kan berpikir hanya tulangnya saja. Tapi kalau ortopedi berpikir tulang dengan sendinya, dengan kemudian ligamennya, dengan ototnya dan ada saraf-saraf juga yang berpengaruh di situ.
0: Iya, kalau misalnya kita olahraga terus-terusan dan hmm. olahraga kan sehat katanya. Hmm. Ya taruhlah jogging ya, Enggak. kalau tiap hari kemudian cedera itu apakah karena olahraganya atau karena memang Aus atau salah? Ada dua faktor
3: sebenarnya Apakah Satu, bisa
0: jogging atau uh, lari itu uh, jadi, pemicu membuat cedera. Dia jadi pemicu cedera Jadi ada
3: yang sering uh, kita dapatkan itu adalah Dia suka main futsal mm -hmm. rugel, Tapi nggak ada pemanasan terlebih dahulu okay. Itu bisa menimbulkan cedera Yang kedua, over Jadi over pergerakannya over juga itu ya, Artinya pasti ada uh, durasi waktunya Kenapa tadi, seperti tadi 30 menit atau 1 jam boleh nggak berlebih juga ya katakanlah bolehnya itu harus ada titik di mana kalau ada sudah mulai ada keluhan-keluhan jangan dipaksakan nah di akan muncul sebuah cedera okay. dan otot pun juga butuh waktu istirahat kan dan kalau kita kita laku kita ini terus terlalu over ya jadi akan, akan berpengaruh juga pada otot atau dan ligamennya gitu
0: jadi situ ya cedera mm -hmm. itu karena terlalu berlebihan Betul. ya mm -hmm. dan durasinya terlalu lama, terlalu lama. ya tak, tapi juga ini ya mungkin cara kita uh, memulainya tanpa pemanasan Tidak pada ini
3: pemanasan, itu, itu jadi ada pemanasan jadi gitu.
0: pemanasan itu penting ya, ya tapi kan betul. jadi sebenarnya olahraganya itu sendiri bukan dia bukan menyebabkan cederanya tapi betul. justru persiapan persiapan
3: nah, itu kan yang sering kita dapatkan dia olahraga sebenarnya olahraganya nggak hanya main futsal biasa tapi kenapa tiba-tiba kok -tiba, oh. Ada cedera, dia ada masalah di ligamen Atau putus ligamen, bahkan sampai putus ligamen
0: Nah kalau lutut misalnya cedera, mm -hmm. Kan paling banyak kan operasinya Lutut itu biasanya diapain Ada Katanya ada knee replacement Atau gimana <laughs> kalau misalnya ototnya Atau ya ligamenya. Jadi kalau kita
3: bicara di lutut Member. kan ada faktor dari ligamen ya. mm -hmm. Kalau dengan ligamennya Kalau dia hanya Ketenggalan nanti itu ada cedera Cedera bisa parsial atau total gitu. Kalau dia parsial ya selalu kita tanya sebenarnya ke pasien Ya, apakah seorang atlet ya kalau dia atlet ya tentunya ya. dia harus harus kembali lagi untuk sebagai atlet enggak ya bisa enam bulan libur kan ya. tindakan ada hmm. reconstruction itu loh dengan terjadi dan ya. itu bisa dengan 100% atroskoki.
0: balik kembali ke ada beberapa kasus
3: yang menarik ini saya enggak menyebutkan salah satu senior ya tapi ada salah satu pemain nasional PSSI hmm. ya dan itu kemudian mereka e, di terapi kemudian Dilakukan tindakan, dia yang sebelumnya memang top, tetap bisa menjadi top scorer. Jadi bisa. Tetap menjadi top scorer gitu. Nah, ini salah satu contoh. Mm -hmm. Tapi nggak semua memang yang kemudian di pemain-pemain itu, kita itu di dengan itu. Karena dia larinya ke alternatif. Nah, ini yang kemudian jadi masalah. sehingga akhirnya mm -hmm. karirnya juga menurun. Nah, faktor-faktor inilah yang saya kira menjadi sangat penting, kapan kita harus mulai tindakan untuk itu. Ya. Dan tadi yang di re replacement, kasus dengan ini replacement terutama pada kasus-kasus dengan osteoartritis yang ada grading ya. Kita ada grade 1, 2, 3, 4, atau dia kakinya sudah bengkok karena dia uh, bantalannya ya. Sudah hmm. tulang ketemu tulang, mau tidak mau harus di replacement. Iya,
0: gitu. dan itu sukses. Sekarang itu gampang ya? Ada di, tersedia di...
3: Tersedia dan... Alhamdulillah di zaman BPJS <laughs> Baguslah, karena
0: Tapi ini merupakan salah satu operasi yang paling seringnya dilakukan Kalau misalnya Cukup banyak kasusnya ya, Waktu sembuhnya itu kita hitungan hari, minggu atau bulan ya, kalau, kalau
3: replacement memang kadang-kadang yang selalu kita tekankan adalah Mungkin secara fungsi untuk yang Mohon maaf kalau yang muslim Sholat, tahiyatnya atau apa itu memang jadi masalah memang ya mm -hmm. Tapi secara aktivitas normal Dia bisa kembali normal ya bisa, Dan ya. tidak, tidak nyeri tadi
0: Oke, okay. nah. jadi kuncinya untuk merawat sendi kita, untuk merawat mm -mm. Uh, joints kita supaya sehat dan jalan kakinya ada pesan terakhir dok mungkin ini ya, jadi yang dalam paling... rangka Hari Pejalan Kaki Nasional. <laughs> jalan kaki
3: tadi menjadi sangat penting. Itu kita ada insight juga yeah. di situ Tapi yang paling penting adalah kita bergerak. Sendi kita itu adalah seperti halnya, mohon maaf kita saya selalu menganalokan engsel pintu. Engsel pintu itu kalau sering dibuka. Dia bagus gak Tapi bunyi, kalau gak bunyi, pernah ya? dibuka
1: Ii. Nah <laughs> kalau gak pernah dibuka Akhirnya ada karatan. Ya, karatan Sama sendi
3: kita pun juga begitu Jadi dia butuh bergerak Di kita banyak sekali sendi yang memang harus digerakkan, Yang paling penting memang ya bahu Terus kemudian lutut Terus kemudian pinggang, pelvis Kemudian sama tulang belakang Termasuk ankle itu adalah sendi-sendi yang, yang harus sering nah, bergerak Nah dokter
0: sendiri itu model gak berapa menit per, Tiap hari ini jalan kakinya Atau karena uh, karena saking sibuknya <laughs> Kalau, Tapi kalau saya operasi paling kan berdiri aja berdiri? jalan
3: kaki saja. Karena pekerjaan saya hanya operasi yang 2-3 jam juga Tapi itu juga pengaruh Tapi kalau berdiri juga
0: berdiri juga Betul. ada manfaatnya kan dibanding berdiri, dari... Berdiri terlalu
3: lama juga nggak boleh. Nggak boleh ya. Nah, Berapa harus lama idealnya? berdiri.
0: Harus jadi ada. sama,
3: semuanya kayak duduk tadi. Jadi harus ada stretching. Kita yang operasi sampai lama sampai 2 jam, biasanya kita kalau operasi ada yang sampai 6 jam, di step setelah itu kita harus duduk. Sambil ada senam-senam ringan itu. Ini iya. juga berpengaruh pada tulang-tulang kita
0: juga. Baik, sekali lagi dok, terima kasih Sama -sama. banyak atas insightnya dan hmm. juga sukses ya dan semoga kita juga melakukan edukasi ini kepada pemirsa kita hmm. ya bahwa ya yes, berjalan kaki ini merupakan sesuatu yang penting hmm. dan menyenangkan ya. Kita Betul. tidak perlu uh,
2: ya, ya, banyak. biaya
0: banyak dan juga sebenarnya jalan-jalan di keliling rumah juga Betul. ya bisa kita ya. lakukan ya. Kalau sambil nyapu Bersih-bersih rumah itu kan juga terbaik. Bergerak sendirinya juga
3: kita semua. <laughs> okay.
0: Sekali lagi terima kasih. Demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan tangan ini di CNN Indonesia.com dan di Youtube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa. Stay safe. Bye-bye.